0: Episodio 19 de Ciudad Básquet, les habla Ricardo Maciñeiras y hoy nuestros micrófonos se van a las Islas Canarias, donde se encuentra nuestro invitado. Su nombre empieza a sonar con fuerza en España por la buena temporada que está teniendo en la Liga EVA y sobre todo después de un completísimo partido que jugó el pasado fin de semana ante la poderosa cantera del Real Madrid. Él es Pirela. Pirella un base venezolano de 18 años y un 85 de estatura, y quien hoy, pese a su juventud, es el principal director de orquesta del Club La Matanza en las Islas Canarias. Saludos, Franger. Bienvenido a Ciudad Vázquez. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ricardo. Un saludo. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ti por atendernos. Bueno, Franger, entremos de una en materia. El pasado fin de semana, como ya decía, te enfrentaste por segunda vez al Real Madrid en la Liga EVA, en el primer partido, recuerdo que tu equipo perdió, pero destacaste con 16 puntos. Y ahora tuviste uno de esos partidos inolvidables que te ponen seguramente a prueba como jugador y como líder. Y me parece que la calificación para ti fue bastante alta. Tuviste 26 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, aunque la planilla dice 4, y 3 robos. Además, fuiste clave en una remontada tras estar 18 puntos abajo contra la difícil cantera del Real Madrid, que estaba invicta hasta ese día. Incluso jugaste lesionado o golpeado en el cierre. Ahora en frío, ¿qué análisis haces de tu partido a nivel individual y de tu impacto en el equipo ese día?
1: Bueno, primero un rival muy duro. Eh, partido muy fuerte donde ya sabíamos que nos enfrentábamos contra eh, el mejor equipo de, de la liga. Y que ya nos habíamos enfrentado contra él eh, unos meses antes en su casa. Y que habíamos perdido. Íbamos con con todo, simplemente salimos a jugar, no teníamos nada que perder eh, eran mejores que nosotros eh, ya, bueno, ya por el nombre lo podemos ver, sí. pero salimos a, a, bueno, a hacer nuestro trabajo eh, en mi parte personal pues mira, yo salí enfocado a divertirme, a darlo todo y pues bueno, gracias a Dios conseguir destacar y llevar equi al equipo a esa victoria que, que bueno, que nos merecimos al final y que bueno que el club de la matanza y y todos sus su,
0: su presentes y su, lo que hacen parte, pues estuvieron agradecidos. Podría decirse que hasta ahora es uno de los mejores partidos o el mejor partido que has tenido como jugador profesional o semiprofesional. Sí, 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 sí. De
1: verdad creo que una una experiencia inolvidable. Creo que este partido para mí queda para la historia. Pero pues nada, eh, yo vivo el día a día, partido a partido. Creo que, ya que, bueno, fue un partido histórico e inolvidable, creo que es un partido más. Y, pues, que nada, hay que seguir para adelante, seguir enfocado. La liga todavía continúa. Esto apenas es el comienzo y, pues, a seguir trabajando.
0: Pero me imagino que, más allá de esa mentalidad del partido a partido, que ciertamente siempre es un motor, siempre es positivo, me imagino que era una motivación extra por tratarse de un equipo que tiene prospectos de élite dentro de Europa, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Eh, te quedas con esa enorme sensación de que sabes que lo hiciste bien ante un rival muy duro, un rival muy directo y con grandes prospectos que ya han debutado en ACB y donde, bueno, tú dices, mira, de verdad, o sea, ya te, te estás mostrando y te estás poniendo al nivel de personas en, de la élite y te quedas con esa sensación, con esa satisfacción de seguir trabajando, de seguir haciendo las cosas bien, y que bueno, de
0: seguir adelante, por decirlo así. Vamos, digamos, pedazo a pedazo, o, o parte por parte de ese partido. Primero en ofensiva, dentro del Arsenal, mostraste de todo un poco en ese juego contra el Real Madrid, juego de media distancia, no solo en transición, también en jugada de mitad de canchas, definiciones con contacto. Eurostep, ¿sientes que mostraste gran parte de ese arsenal ofensivo o lo que Franger Piriela tiene para ofrecer en ofensiva?
1: Bueno, eh, a mi ofensiva, hablando del partido, pues sí, me gustó un poco, pero creo que aún así estoy por demostrar y por, y por dar un poco más de, de lo que es realmente es ese Franger.
0: Por ejemplo, que quizás no llegamos a ver en ese partido que sientes con confianza que tienes.
1: Eh, mi tiro de, 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 larga, de, de larga distancia que no lo utilicé mucho porque tenía la confianza en el momento de mi ataque celular o de la parada de media distancia que me estaban cayendo y pues no, no utilicé ese recurso que, que tengo que es el tiro de larga distancia que de verdad me va muy bien, hay que seguir mejorando y que me, me fuera gustado que, que fueran caídos pelotas de afuera
0: en la larga distancia durante esta corta temporada, hasta ahora, eh, más allá de que sabemos que tienes ese tiro de larga distancia, como comentas, eh, quizás no ha entrado como te gustaría, ¿no? ¿Eso te ha afectado de alguna manera la confianza para tomar el tiro o de ninguna forma?
1: No, 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 no. no. Sinceramente, tengo claras las cosas y bueno, eh, como dicen, el que no lanza no mete y la confianza creo que es una de, la, de las claves para mí muy primordial y pues mira, yo salgo a hacer mi trabajo. Si la tengo que lanzar y si tengo el momento o la oportunidad de hacerlo, pues mira, ni me lo pienso. Pero bueno, ya de cara al partido, pues mira, eh, fue algo que me salió en la ofensiva. Eh, de la ofensiva, bueno, estaba muy bien en ataque y en la parada
0: de media y pues bueno, lo aproveché al máximo. Franger, se te ve con mucha libertad para correr la cancha en el club de la matanza, sobre todo después de que tú mismo tomas el rebote. Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso de ganarte la confianza para tener esa libertad de hacer algo que se te da muy bien, obviamente?
1: Bueno, eh, son habilidades y, y recursos que, que digo yo que los tengo por naturaleza, que es mi velocidad, el salto, la explosividad, y pues que siempre intento eh, sacar ese provecho, ya que, a, bueno, por ejemplo, me enfrento a, a defensores con no muy rápidos, o no con las mismas habilidades, ni, ni los mismos recursos que tengo yo, y pues intento ¿sabes? ganar y sacar ese provecho necesario para, para, darme, para darme a anotar en la cancha. Y a lo que me preguntaste de la confianza, pues mira, eso creo que me la fui ganando poco a poco, eh, dando lo mejor de mí, trabajando, y dándole resultados al coach, que es lo que, que es, creo que es lo primordial para hacerte hacerte, o sea, darte esa confianza que realmente tú necesitas para seguir avanzando y seguir haciéndote
0: más grande partido a partido. Y en este proceso de tu adaptación a la vida profesional, en algún momento trataron de bajarte un poco las revoluciones de cierta forma con, con la corrida de la cancha, que, que ciertamente, como ya lo decimos, es, es uno de tus fuertes, uno de tus. Sí, sí,
1: sí, sí, claro, claro. Se si utiliza mucho aquí el scouting, de los juegos, y es como todo, te enfrentas a... A muchos equipos que bueno, ya saben cómo es el estilo de juego de nosotros o en este caso cómo es el estilo de juego mío que es un estilo muy rápido yo intento que el equipo contrario se meta en el juego de nosotros por decirlo y ahí es donde yo saco el mayor provecho de eso pero bueno, sí me he enfrentado contra eh, rivales que ya conocen y ya vienen con un scouting muy bien y bueno, intentan frenar eso desde un principio para así ellos sacarle provecho a eso. Pues.
0: Y a nivel de tu entrenador, por ejemplo, ¿fue fácil ganarte esa confianza de él para que te diera esa clase de libertad o costó por quizás esa idea que hay del baloncesto europeo de ser un poco más pausado, de cierta forma?
1: No, sinceramente, pues mira el entrenador me dijo, sal, diviértete y haz lo que sabes hacer, sé tú, y pues demuestra todos esos recursos, todas esas habilidades que tienes, y pues si el equipo se tiene que adaptar a ti, pues
0: perfecto. ¿Cómo te sientes con esa clase de responsabilidad? 18 años, y que te digan algo así, si el equipo se tiene que adaptar a ti, bueno, listo, nos adaptamos a ti, eres básicamente una pieza fundamental, eres un líder también dentro del equipo, ¿cómo te sientes siendo tan joven que estas cosas estén pasando? Y bueno, esa, esta, este tipo de
1: responsabilidades y, y estas confianza que, que me dan de por decirlo, llevar a me, el equipo al hombro o, o de tener esta gran responsabilidad de que si yo no corro, el equipo no corre o de que si yo no, si yo no marco el ritmo necesario para que el equipo lleve esa, ese, el partido al ritmo mío, pues mira, me gusta, me gusta, me gusta esa confianza, me gusta eh, crear, me gusta que me den la responsabilidad y llevar las riendas del equipo. Conta solo 18 años, pero bueno, eh, creo que son cosas que, que te van haciendo que tomes el nivel de madurez necesario para adaptarte a cualquier tipo de situación. Y nada, eh, desde muy pequeño siempre me ha gustado, si tengo que hacerlo, pues lo hago, si tengo que yo ser el líder, pues soy el líder,
0: si tengo que mandar mando. Claro, y no, no es de cierta forma a nivel profesional, si es una novedad, obviamente, porque esta etapa está empezando para ti, pero antes tenías un bagaje, por ejemplo, con las elecciones distritales, ¿no? Del Estado Miranda. Sí, 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 claro, claro. Franger, como ciertos prospectos de élite te tuvieron que marcar, tú también los tuviste que marcar a ellos. Y de cierta forma te fue bastante bien en ese partido contra Real Madrid. Eh, la verdad que tuviste muy buenas acciones defensivas contra Mateo Españolo, el italiano. ¿Qué evaluación haces hoy por hoy de tu defensa? Pues sí, eh, también creo que es una de las partes claves de mi
1: juego. Eh, soy un jugador aguerrido, me gusta competir, primero que nada. Y siempre me ha gustado defender al mejor.
0: Que en este caso, ciertamente lo tenías asignado desde el minuto uno, ¿no? Exacto.
1: Pues creo que ya eso también ya es una parte donde te dan esa responsabilidad de tanto llevar el ataque como defender al, 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 jugador, al mejor jugador del, del equipo contrario, que no es nada fácil, no es nada fácil defender 40 minutos al mejor jugador y atacar.
0: Ciertamente, le recordamos a la audiencia que justamente uno de los jugadores que estaba marcando Franger ese día, es uno de los prospectos top de Europa en su generación, Mateo Españolo, como ya luego mencionábamos, Franger, hicimos un video de tu actuación ese día y también compartieron tus jugadas en otros lugares destacados como el portal Overtime. Hay algo curioso. Muchas personas que no te conocían o te veían por primera vez, te compararon con un jugador. A ver, ¿tienes idea de cuál jugador es? Sí, sí, sí. Es Russell Westbrook. A ver, desde hace mucho antes. Desde que estabas en Venezuela, ¿no? Oh, sí,
1: sí, sí, por, por ese estilo de juego, por esa, esa exclusividad por, por las zancadas largas que tengo, eh, la parada a la hora de frenar y volver a arrancar, el salto. Y, y desde allí fue que no es mi jugador favorito, pero como tengo el, el juego parecido a, a él, pues me gusta muchísimo su juego y cada
0: vez que, que,
1: que hay un partido de él, ahí estoy yo mirándolo.
0: Así es, eh, muchos comentarios, no solo de personas de Venezuela, sino personas de Europa, diciendo que había cierta similitud con Russell Westbrook. Por eso mismo que comentas, el tema de la explosividad, el despliegue físico, pero también tienes otras cosas que ofrecer que quizás mezclan algunos otros estilos. ¿Algún otro jugador con el que te sientes identificado que quizás mezcle eso? Porque me dices que, bueno, ciertamente no es un norte para ti, 100% Westbrook, pero alguno que digas, este es mi norte.
1: Eh, me gusta mirar, bueno, considero que todos son... Son personas, bueno, jugadores, por decirlo así, del mejor nivel del mundo, como el de la NBA. Me gusta mirarlos a todos y aprender cosas de, de cada uno. Eh, mi jugador favorito es Kevin Durant y no es la posición que yo juego.
0: Y seguro, bueno, muchísimo pues eh, igualmente aprender de jugadores que no necesariamente son de tu posición o que tienen características iguales a ti. Franger, lo lógico es ver lo rápido y explosivo que eres, Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso de, ya más allá no solo en España, de aprender la toma de decisiones de cuándo correr y cuándo pausar el juego? Porque me imagino que por ser tan rápido y explosivo te gusta sacar esa ventaja, pero fue difícil aprender a tomar las decisiones en los momentos correctos de cuándo debo correr, cuándo debo pausar. Bueno, una de las personas
1: claves en, en mi proceso de, de jugador y de mi formación, fue mi padre desde muy pequeño, Franklin Pirela, sí. eh, jugador profesional de baloncesto de Venezuela, con Guayquería y Margarita, y fue un pilar fundamental desde muy pequeño para hacerme para un jugador de bien, y bueno, creo que el saber cuándo, dónde y por qué, creo que te lo va dando más que todo
0: el roce, los partidos, las experiencias, Mencionas a tu padre. Cuéntame, ¿cómo es el seguimiento que te hace y cómo es ese consejo de tu padre partido a partido? ¿Es tu principal crítico? ¿Cómo es eso?
1: Eh, mira, desde muy pequeño mira, eh, ha sido mi pilar, como lo dije antes, eh, tener ese apoyo incondicional y saber y, y tener el, el orgullo de tener sí. un padre que, que es jugador que, o que haya sido jugador eh, en su momento profesional, reconocido y que te dé esos consejos y que te lleve partido a partido, fue mi director técnico sí. eh, desde muy pequeño. Y nada, su consejo para mí era que siempre saliera a divertirme, eso sí, a jugar con el corazón, a dejarlo todo en la cancha, y que nunca me olvidara que podría ser el último partido. Por eso me gusta ir partido a partido, dejarlo todo, eh, intentar hacer todo lo posible, porque nunca se sabe cuál será el último partido de tu vida eso siempre lo llevo presente, es un consejo que me dejó mi padre bueno, que me dio mi padre desde muy pequeño y que lo llevo conmigo
0: como ya lo decías, es uno de los que te formó como jugador eh, ¿sientes que se parecen en algo dentro de la cancha?
1: en eso sí no sabría responderte porque no, no, tuve, la dicha, no tuve la dicha de ver a mi padre jugar
0: o lo que él te contaba
1: eh, sí, lo que me contó él, lo que me ha contado mucha gente es que era un jugador muy, muy explosivo que tenía un salto y las zancadas y la velocidad muy, muy parecido a mí. Y bueno, eso creo que lo he heredado de mi padre.
0: Bien. Ranger, quiero hablarte de personas en particular que han tenido influencia para llegar hasta donde estás ahora. Como ya decíamos, pasaste por las elecciones distritales, eh, del Estado Miranda, incluso fue en esas etapas en las que te ve Manuel Echezuría, ¿no? Cuéntame un poco de esa relación con él. Él es una de las personas involucradas en tu salida del país. Háblanos un poco de esa parte.
1: Eh, bueno, primero que nada, me gustaría enviarle un saludo, y si está escuchando esto, al coach Manuel Echezuría de, del Estado Miranda, que fue una uno de las personas que que hizo esto realidad y de, yo, de mi llegada aquí a España. Y bueno, mi relación hacia él, pues no te puedo contar mucho porque no, 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 no jugué mucho con él. Eh, él era de, de un municipio distinto y siempre nos veíamos era en las selecciones del Estado Miranda o en las preselecciones de Venezuela. Pero puedo decir que sí, muy buena persona, eh, muy humilde. Eh, me, me dio muchos consejos y pues mira, de Gracias a, a él, bueno, le agradezco. Tuve la oportunidad de llegar aquí a España hace ya, bueno, casi tres años ya.
0: Ciertamente, Manuel Echezuría incluso habla muy bien de ti. Y a una de las personas que le llega a hablar muy bien de ti precisamente es al scout y periodista Kevin Shepmans, quien, bueno, básicamente hace ciertos vínculos para que logres caer en Canarias Basketball Academy. Cuéntame cómo eh, es esa relación con Kevin y qué significa para ti. Entiendo que te hace un seguimiento muy cercano y también te hace un acompañamiento luego de haber hecho este vínculo y luego de que empezarás todo este proceso de estar en España.
1: Sí, sí, bueno, eh, también tengo mucho por agradecerle a Kevin. Eh, para mí ha sido una persona muy importante, que ha, que ha sido parte de esto desde un principio y que creyó en mí desde ese primer momento para darme esa confianza uh -huh. y para buscarme esa oportunidad para yo poder llegar aquí a España.
0: Si tienes que ver hacia atrás, además de tu padre, de estas dos personas que yo mencioné, ¿a quién más tendrías que agradecerle el jugador que eres hoy? Eh, ya sea por haber tenido roces con esa persona o ayuda de esa persona cuando pasaste por las selecciones de Miranda o en el gimnasio vertical de, de Chacao por ejemplo, Frangeres de Chacao para quienes no lo saben, caraqueños ¿a quién agregarías?
1: Pues antes de, de nombrar a, a todas esas personas que fueron parte de mi desarrollo como deportista, como atleta sí. pues primero quiero rendirle tributo, tributo y darle un hermoso mensaje a esta hermosa persona que fue parte y es parte de este proceso, que es mi madre, eh, enviarle un fuerte abrazo y un saludo y que creyó en mí desde ese primer momento y que ya, a pesar de no tener los conocimientos necesarios para llevarme como deportista, pero fue un pilar muy, muy importante para, para impulsarme y, y darme esa motivación y esas ganas de... De, de darlo todo y de seguir el día a día y salir adelante y ya bueno, en caer en la pregunta que me acabas de hacer bueno, quería agradecerle al profesor Alexi José Pagua José Rodríguez, Jesús Noriega Giancarlo González Enrique Urbina, Tyber Ruiz Jerry, el profesor Jerry David, creo que fueron personas muy importantes en mi desarrollo y que me ayudaron muchísimo a mejorar y, y a seguir creciendo y evolucionando como, como jugador
0: me gusta que tengas esa lista bastante clara y bastante fresca en la mente, ¿no? Dice, sí, sí, sí. dice mucho de ti y creo que dice el, mucho de lo agradecido que estás. Y bueno, y a los que
1: se me olvidaron, y a lo mejor los que no me acuerdo en este momento, los de por fuera, que sepa que igual los llevo conmigo, y que de verdad hoy le doy las gracias por, por todo ese tiempo dedicado y por todos esos consejos que en su día me dieron. Ranger.
0: Te ha ido muy bien en España, claramente. Damos un poco de contexto. Como ya decíamos, llegaste a Canares Basketball Academy. Después se da la oportunidad de pasar a lo que es este club de Liga EVA. Incluso, bueno, en su momento pudiste incluso hacer una gira por Estados Unidos. ¿En algún momento se te presentó una oportunidad para quedarte allá a nivel universitario, de seguir estudiando allá, seguir tu carrera, o fue algo que ni te tentó?
1: Eh, bueno, estuve en un par de giras, estuve en Estados Unidos y también estuve en Bélgica.
0: Eh, fueron
1: dos torneos muy muy buenos, de al, muy alto nivel. Eh, muchos equipos como el Alba de Berlín, sí. eh, como o universidades o, o high school o sí. preschool de Estados Unidos, que bueno, sí, algunos mostraron interés, algunos se acercaron a mí o a la directiva pero en ese tema sí que no estoy muy muy informado porque ya era como más más tema de, de, de conversación de la directiva con, con ellos claro pero sí puedo decir que hubieron algunos movimientos y algunos intereses pero nada aún bueno, quería seguir desarrollándome y quería seguir creciendo en el Canarias Basketball Academy y que bueno y que más adelante se diera una una mejor oportunidad por decirlo así
0: no y ciertamente no es menor lo que has podido recorrer hasta ahora y la oportunidad de desarrollo que estás teniendo en España. Igualmente, hoy juegas y estudias. ¿Cómo es tu rutina para engranar ambas cosas y que el básquet no sea lo único en tu vida? Porque te seguro piensas en que hay un más allá. Bueno, no que, que sepas que no es fácil eh, dedicarle eh, bueno y, y tener
1: todo ese, todo ese tema controlado con los estudios, los entrenamientos y las clases pero creo que, bueno, ya es tiempo de, o es cuestión, por decirlo así, de, de tú tener esa organización necesaria para saber cuándo debo dormir, eh, cuándo debo estudiar, y, pero bueno, no, es un tema muy difícil, es un tema muy, muy complicado porque tengo muy poco tiempo para, para sentarme a, a realizar unas tareas o hacer cualquier tipo de trabajo, pero eso también lo toman en cuenta los profesorados e intentan ayudarte y a, y a mandarte lo menos posible para que también tengas el tiempo libre para hacer como a quien dice
0: tu prioridad, que es aquí el baloncesto. ¿Actualmente qué estás estudiando, Franger? Primero bachillerato.
1: Me queda primero bachillerato, segundo y universidad.
0: ¿Qué te gustaría a nivel universitario estudiar?
1: Eh, bueno, me gustaría, ahora no lo tengo muy claro, pero me gustaría comunica... comunicación social, me llama mucho la atención. Y bueno, y ya creo que algo en el ámbito deportivo, una carrera en el ámbito deportivo que vaya a llevar de la mano con el deporte o baloncesto
0: Y tú, dentro de esa rutina, eh, por ejemplo, estás estudiando todos los días y entrenando todos los días. Cuéntanos un poco cómo, cómo es esa agenda que tienes.
1: Pues mira, por la mañana eh, tengo entrenamientos a las 5, a las 5 de hasta las 7, 7, 7, 7 y 15. Eh, luego tienes un tiempo para desayunar para arreglar tus cosas para ducharte luego tengo clases de 8am a 2pm a tengo el instituto cerca de la residencia deportiva de, del club eh, vengo, almuerzo tienes un tiempo para descansar un poco mientras te cambias y luego tengo la sesión de entrenamiento que es de 3 de la tarde a 5 y media luego tienes el tiempo de merendar y bueno, ducharte o cambiarte de ropa. Y yo eh, luego tengo la última sección que es con el equipo Eva, que es de 7
0: a 9. ¡Wow! Tienes una rutina bastante exigente. Sí, eh, sí. Pero sí. bueno, me, me imagino que el básquet debe tener un lugar muy especial en tu corazón y de seguro no te importará mucho no tener tanto tiempo libre, ¿no?
1: Bueno, ya esto es mi pasión, esto es mi trabajo y quiero salir adelante y pues bueno, son sacrificios y que bueno, que hay que seguir.
0: Ahora que bueno poco a poco sigas creciendo, sigas teniendo estas experiencias extraordinarias como la que tuviste el reciente fin de semana contra Real Madrid, ¿qué apuntas a corto plazo eh, con tu ruta profesional?
1: Pues ahora mismo acabar esta esta, bueno, esta temporada que me está yendo muy bien. Sí. y que al equipo también nos está yendo muy bien en general y pues bueno, eh, conseguir un buen contrato o un buen fichaje este año y bueno, lo más importante eh, sacar a mi familia de
0: Venezuela Y hoy por hoy tienes eso como tu principal meta, lograr sí, 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 la claro, estabilidad claro. para tu familia
1: Sí, sí, eh, creo que es algo, sería algo muy importante y que es algo muy importante para, para todo el mundo, tener a tu familia bien o tenerla cerca o, o tal vez una mejor vida, que bueno, que para nadie es un secreto, que, que estamos, bueno, o vengo de un país, donde a lo mejor, no es la mejor calidad de vida, y nada, eh, quiero, bueno, como te lo dije antes, sacar a mi familia de Venezuela, brindarle una mejor calidad de vida, eh, abrirle mejores oportunidades, o tal vez una puerta mejor, para que ellos continúen, con, con, su, con su vida, o por lo menos como mi padre, que siga en su en su ámbito deportivo, como entrenador, o, o mi madre, o mis hermanos. Pero bueno, son cosas que ya se van viendo poco a poco. No es nada fácil, claro. no es algo de la noche a la mañana, pero creo que con esfuerzo, con constancia y responsabilidad, creo que se puede lograr.
0: Cuéntame, ¿cómo son esas conversaciones con tu familia? Y si les cuentas ese objetivo, ¿les dices de frente? Yo los voy a sacar de Venezuela, yo los voy a ayudar. ¿Cómo es eso? Sí, 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 sí. Eh, creo que también
1: sería algo como motivador ya la situación país que a veces desmotiva un poco y que, que ellos también sientan esa ilusión que tengo yo de que los voy, le, le, lo, los voy a ayudar, los voy a sacar adelante y que ellos también tengan esas ganas de, de seguir el día a día y le, de levantarse cada mañana y saber que en el ejemplo, bueno, por ejemplo mi madre, saber que tiene un hijo que está en el exterior luchando por ella y por, por un futuro mejor, tanto de ella como de, del resto de, de la familia.
0: Pero me imagino que por el otro lado, bueno, asumiendo quizás un pecado mío, tus padres no quieren ponerte ningún tipo de presión con eso, ¿verdad?
1: No, no, no. no, no.
0: Ellos, ellos
1: intentan ponerme la, 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 la menos presión posible. Ellos lo que me dicen es que yo siga adelante, que mientras yo esté bien, ellos, ellos están bien que su, mi felicidad es la suya, pero bueno, eh, creo que también son conversaciones y creo que son palabras como para que tú no te desmotives, ni como para que tú pienses cosas que no debes de pensar, que a lo mejor caer en, en alguna depresión o alguna tristeza porque ellos estén mal, ellos lo que quieren es bueno que tú sigas adelante, que tú sigas luchando por tu futuro, que tú sigas dando lo mejor de ti y que bueno, eh, siempre y cuando los puedas ayudar, pues para ellos sería bien, pero es lo que ellos menos quieren, darle preocupación.
0: Bien, claramente tienes un motor bastante significativo que te hace levantarte todas las mañanas por, por esto que me comentas, más allá de, de lo que quieras como jugador profesional, ¿no? Sí, sí, sí. Ya para cerrar y no te quito más tiempo, porque después de que nos contaste toda esa rutina, la verdad que me da dolor quitarte más tiempo de, del poco que tienes miras de reoja la selección estás esperando, viendo el celular esperando que llegue un llamado
1: eh, no, la verdad es que, que no, no, no ahora no la considero como una prioridad, eh, bueno mi selección son los colores y es esa bandera que siempre llevaré en el pecho y que defenderé en cualquier cancha que me toque jugar o en cualquier lugar que me toque estar y bueno eh, si ahora mismo llega la oportunidad de estar con la selección y ser parte de, de esa plantilla y, y llegar a viajar o, o por lo menos reunirme con ellos pues eh, sí sí eh, estaría dispuesto pero pues yo ahora mira seguiré trabajando seguiré dando lo mejor de mí eh, seguiré dando de qué hablar de que de que bueno de que a lo mejor sí puedo ser parte de eso porque como bueno como muchas personas dicen que que, que bueno que la selección eh, ya está conformada de que no le quieren dar oportunidades a los a, lo, a los talentos a los jóvenes y bueno ahora mismo está un compañero mío el Gustavo Betancur que me sí. alegra mucho me alegra mucho por él me alegra mucho por, por ese por ese desarrollo y por ese por ese gran paso que está dando de, ya, ya, ya 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 fue parte de la selección ya debutó ya me he hecho sus primeros puntos y también me gustaría enviarle un saludo y un fuerte abrazo para esa persona que conmigo desde muy pequeño ha sido,
0: ha sido fiel. Ese es mi hermano. Ciertamente, incluso ya que lo mencionaste, bárbaro, ¿no? Entra a debutar en la ventana clasificatoria a la Medicop y primera vez que toca el balón en ofensiva, triple. Sí, sí, sí,
1: él es, él es así, él, es, él le gusta competir, él, es, él le gusta demostrar y no se queda con, con las ganas de hacer las cosas, él, él es un guerrero, él es un guerrero, lo, lo considero así porque estoy jugando desde muy pequeño con él, lo conozco perfectamente y mira, dio de qué hablar, lo demostró y mira, así fue.
0: Bueno, Franger, de verdad que ha sido un gusto poder escucharte, poder escuchar esta valoración que haces de esa gran actuación que tuviste contra Real Madrid, la gran temporada que estás teniendo en esta primera campaña tuya en Liga EVA, y bueno, todo lo que se te viene, y también todo lo que quieres hacer a nivel personal, y esa linda meta que tienes con tu familia, ojalá todo eso lo puedas seguir cumpliendo, que siga tu buena temporada, y te dejo los micrófonos abiertos para que te despidas.
1: Eh, bueno, Ricardo, las gracias son mías, gracias por invitarme esta la noche de hoy, y bueno, para finalizar, para no extender mucho esto, me gustaría dejarle un mensaje a todos esos jóvenes de, de mi país, que que ahora, bueno, que sigan adelante, que, que los sueños sí se hacen realidad y que nunca pierdan las esperanzas ni las ilusiones de que un día puede amanecer y tener la oportunidad de salir al extranjero y darte a demostrar y formarte o hacerte mejor persona o, o tener un futuro mejor. Que bueno, que lo sigan dando todo, que no se desanimen, que no se, no, no, bueno, que lo bueno, principal, que no se metan a la mala vida, que sigan los consejos de su familia y que bueno, que si aspiran y apuestan por un futuro mejor o por ser un deportista élite, pues mira que me tomen como ejemplo, que creo que los sí se hacen en realidad y que sigan trabajando por un futuro mejor. Y bueno, para finalizar darte las gracias a ti por, por esta invitación y
0: bueno muchas gracias. Gracias a ti. Escuchaban la palabra de Franger Pirela, jugador del club La Matanza de Islas Canarias Liga EVA, quien de seguro seguirá creciendo año tras año en el baloncesto de España. Síganle la pista. Esto fue Ciudad Vázquez.